0: hebben ze onder andere iets wat een kind gedaan heeft. We weten niet precies hoe oud hij was, dus er zit iets in wat er ook voor jullie misschien wel heel interessant kan zijn. Het gaat over een verhaal zoals we het vroeger noemden de wonderbare spijziging en uh, dat wil ik graag met elkaar lezen. Dat staat in Johannes 1 nee, Johannes 6 Johannes 6 vers 1 tot en met 15 als u dat opzoekt want het thema van vanochtend is leren van de jongen die brood en vis gaf. En we hebben het de vorige week op de kinderclub ook over gehad. Dus dat komt zo meteen ook nog even terug voor degenen die daarbij waren. Maar we lezen eerst het gedeelte uit Johannes 6, vers 1 tot en met 15. Bij mij staat erboven het wonder van het brood. Veel mensen gaan Jezus achterna. Ik lees het voor uit de Bijbel in de gewone taal. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, dat ook wel het meer van Tiberias genoemd wordt. Een grote groep mensen ging Jezus achterna, want ze hadden gezien dat hij met zijn wonderen zieke mensen beter maakte. Toen ging Jezus een berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen. Het was vlak voor het Joodse paasfeest. Jezus keek om zich heen. Toen hij zag dat er een grote groep mensen aankwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we eten kopen voor al deze mensen? Jezus vroeg dat omdat hij wilde zien hoe Filippus zou reageren. Hij wist zelf al wat hij zou gaan doen. Filippus zei tegen Jezus, dat kan echt niet. We hebben veel te weinig geld om voor al deze mensen eten te kopen. Er kwam een andere leerling bij. Het was Andreas, de broer van Simon Peters. Andreas zei, er is hier een jongen met vijf broden en twee vissen. Maar daar hebben we niets aan voor zoveel mensen. Jezus zei tegen de leerlingen, laat alle mensen gaan zitten. Er was veel gras op die plaats en iedereen ging zitten. Het waren meer dan vijfduizend mensen. Jezus pakte het brood dat de jongen bij zich had en dankte God voor het voedsel. Daarna begon hij het brood uit te delen. Met de vis deed hij hetzelfde. En de mensen konden zoveel eten als ze wilden. Toen iedereen genoeg gegeten had, zei Jezus tegen zijn leerlingen... Haal het eten op dat over is. Er mag niets achterblijven. De leerlingen haalden alles op wat over was van de vijf broden... Het waren twaalf mannen vol met brood. De mensen zagen dat Jezus een wonder gedaan had. En ze zeiden, ja, hij is de profeet die naar de wereld zou komen. Ze wilden hem meenemen om hem koning te maken. Jezus wist dat en daarom liep hij weg. Hij ging de berg weer op alleen. En dan krijg je het verhaal dat Jezus over het water loopt. Je zou denken, Dit is een mooi probleem wat die leerlingen hebben. Tegenwoordig moet je niet over problemen praten, maar over uitdagingen. Ze hebben een geweldige uitdaging, die, uh, die leerlingen. En Jezus die prikkelt hun een beetje, want Jezus wist wel wat er ging gebeuren. En Jezus die zegt tegen die leerlingen, er komen heel veel mensen aan, 5000 mensen. En ergens anders leerde, lees je dat 5000 mannen waren. Dus als er dan ook nog kinderen en vrouwen bij waren, waren het er misschien wel 10.000. Dat weten we niet, maar 5000 mensen waren er in ieder geval. En Jezus zegt, nou, geef ze maar te eten. Een hele grote uitdaging. En dan komt de oplossing van een jongetje dat vijf broden en twee vissen mee heeft. En daar heb ik wat over na zitten denken. En daar heb ik drie lessen uitgeleerd. En die drie lessen die wil ik heel graag met u delen. Dit is het plaatje wat ik gevonden heb over die vijf broden en die twee vissen. En de eerste les die ik geleerd heb, die ik met u wil delen, is kijk naar je mogelijkheden. Als je kijkt wat daar gebeurt, dan hebben die leerlingen hebben een heel groot probleem. Een hele grote uitdaging. Er zijn heel veel mensen en er is maar heel weinig. Een jongetje met vijf broden en twee vissen. Ik moest even denken hoe moet je dat nou naar deze tijd vertalen. Zometeen naar deze hele lange preek en dan zingen we ook nog een hele lijn. Dan heeft u ongelooflijk veel zin in koffie en thee. Alleen de koffie en thee is op, er is niet. En dan komt er iemand van de kinderclub en die zegt, nou, ik heb nog wel vijf koffiebonen en twee theeblaadjes. Wat doet u dan? Bekijk het maar en gaat naar huis dan hebben we thuis wel veel beter koffie. Of niet? Ja, dat zegt u niet, want u gelooft in dit soort enzovoort. Maar dat denkt u misschien wel. Wat moeten we daarom nou mee? Wat stelt dit nou voor? Nou, dat is hoe die leerlingen waarschijnlijk ook gereageerd hebben. En dat zeggen ze ook. Maar dat is natuurlijk veel te weinig. Maar dat jongetje dat komt met die vijf broden en die twee vissen. Terwijl misschien mensen om hem heen, de leerlingen, denken: dat is belachelijk. Dat is echt veel te weinig. En hoe vaak de mensen dat om hem heen roepen. Des te meer gaat de jongen dat misschien uiteindelijk ook wel geloven. Want wat denken we vaak als er grote problemen zijn, als er moeite zijn in ons leven, dichtbij, ver weg, groot in de wereld? Wat kan ik er nou aan doen? Wat stelt mijn inbreng nou voor? En we kijken naar mensen om ons heen die veel meer geld hebben, die veel meer mogelijkheden hebben, die veel meer kunnen. Als zij nou wat doen, die mensen die in de politiek zitten, als mensen die nou doen, als die nou wat doen. En we kijken naar andere mensen om ons heen. En we, zien dat, en we denken dat zij misschien veel meer kunnen en veel meer kunnen bereiken. Maar we vergeten te kijken naar onszelf. We kijken naar onze eigen onmogelijkheden. Van wat stelt het nou eigenlijk voor? Wat kan ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Wat is dit nou allemaal? En daarmee kijken we naar onze onmogelijkheden. Terwijl we zouden moeten kijken naar onze mogelijkheden. En deze jongen, die vijf broden heeft en twee vissen... die kijkt niet naar de onmogelijkheden... maar die levert zijn vijf broden en twee vissen in. Die geeft wat hij heeft. En misschien was hij wel zo klein... dat hij niet tot 10.000 kon tellen... of tot 5.000 kon tellen... en kon uitrekenen dat dat te weinig was. Uh, maar misschien had hij het ook wel gewoon kunnen bedenken. Maar hij kijkt naar wat hij heeft. Hij kijkt wat hij heeft. Dit heb ik, dit heb ik gekregen. Dit heb ik meegenomen. En dit geef ik. En wat ik heel mooi vind... is dat Jezus, als hij dat krijgt... dat Jezus niet zo reageert van... Joh, wat kan ik daar nou mee... He, misschien ken je dat wel, in je werk of op school, of weet ik wat, dan is er juist een groot probleem. En dan komt iemand met een oplossing en je denkt van, hoe haalt hij het in zijn hoofd? Dat had hij beter niet kunnen zeggen. Nou, dat is ongeveer deze oplossing. Maar Jezus neemt dat heel serieus. Jezus stuurt de jongen niet weg. Die leerlingen willen hem misschien wel wegsturen, doen ze gelukkig niet. En die jongen die komt bij Jezus en die geeft zijn vijf broden en die twee vissen. En Jezus die gaat ermee aan de slag. Dat is het enige wat hij heeft met al die vijf of tienduizend mensen die hij heeft. En dan, toen ging ik me dat een beetje voorstellen, dan zitten daar zoveel mensen, en dan heeft Jezus dat, en dan is het etenstijd of zo, dat denk ik dan ongeveer. En dan zegt hij tegen die leerlingen, van gaan we vast groepjes maken. En dan denk ik, wat zouden die leerlingen nou gedacht hebben? Wat gaat hij nou doen met die vijf broden en die twee vissen? Dat kan toch niet, dat is toch veel te weinig. Maar ze doen het natuurlijk, want ze zijn leerlingen van Jezus, en als Jezus zegt, dan, dan doe je dat uiteindelijk. En, maar Jezus die, die steekt daar zijn nek uit, heb ik gedacht. Voor dat jongetje. Dat jongetje, wat hij heeft, de mogelijkheden die hij heeft... die er bij Jezus inlevert. En Jezus die gaat daar verbidden. bidden. Jezus wijst de jongen niet af. Die zegt niet, nee, daar kan ik helemaal niks mee. Maar Jezus zegt, dank je wel. En hij gaat God danken voor wat hij gegeven heeft. En dat vond ik een hele mooie les. Voor mezelf, en misschien ook wel voor, 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 voor jullie. Van Kijk naar wat je hebt. Kijk naar de mogelijkheden die je hebt... En laat je niet afleiden door alle uh, onmogelijkheden die je niet hebt. We kijken heel makkelijk naar mensen om ons heen. Op allerlei gebieden, misschien heeft u het vanochtend hier ook wel gedaan. Maar als u op Facebook kijkt, dus bij andere dingen, het lijkt allemaal of anderen veel meer hebben dan ik. En veel andere dingen hebben. En misschien wel veel beter hebben. En misschien wel veel gelukkiger zijn dan ik. En veel meer hebben. En dan, hoe meer ik naar de anderen kijk, naar wat ik niet heb, hoe ongelukkiger ik uiteindelijk word. Maar God kijkt niet op die manier. God kijkt niet naar grote aantallen, hij kijkt niet naar geweldige dingen. Hij kijkt naar wat jij te bieden hebt. Hij kijkt naar wat jij heeft, naar wat u hebt. En dat zie je door de Bijbel steeds heen, dat God niet kijkt op de grote dingen. Ik moest denken, om een paar voorbeelden te noemen. Als David tot koning wordt gezalfd, dan komt Samuel, die komt bij Isaïe. En dan gaat hij al die grote zonen van Isaïe bij langs. Grote mensen die veel power hebben. En degene die vergeten is, die ergens bij de schapen zit, die wordt dus vergeten, maar die wordt uiteindelijk koning. En daar heeft God het oog op. En als David wat groter wordt en er komt een reus Goliath aan en je zou zeggen, dat doe je toch niet. Jij ja, zegt, veel te zo'n klein jochie voor zo'n grote, grote reus, dat ga je toch niet doen. En dan gaat Jezus kracht geven aan hetgene wat klein is en wat kwetsbaar is. Die bende van Gideon, je weet het wel, waren met een heleboel mensen. En Jezus zegt, doe maar minder, 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 totdat een klein groepje overblijft. En Jezus gaat er kracht aan geven, God gaat daar kracht aan geven en uiteindelijk wordt het tot eer en glorie van hem die overwinning gedaan. En ik moest ook denken aan die man die die plek heeft gegeven, aan Jozef en Maria. Zeg, alles is vol, maar wat ik nog heb, de mogelijkheden die ik heb, is een stal, is een grot. Gaat u daar maar heen. En daar wordt Jezus geboren. Wij denken heel vaak dat het moet groot zijn, het moet sterk zijn, we moeten machtig zijn, we moeten veel invloed hebben. Maar God kijkt op een hele andere manier naar ons. Hij kijkt naar onze mogelijkheden. Wat heb jij voor mogelijkheden? En als het voor de wereld of hoe je het maar zeggen wil helemaal heel klein is, dat maakt hem niet uit. Hij neemt jou zoals je bent, met jouw mogelijkheden en daar wil hij verder mee. En dat vind ik een hele mooie, dat God kijkt naar wat je hebt. En zo mogen we onszelf ook serieus nemen en niet denken, joh ik stel niks voor, wat, wat, wat is het nou, dit doe ik fout en dit gaat mis en dit kan ik niet en daar gaat het mis. Nee, we mogen kijken naar de mogelijkheden die je hebt. En daar mag je verder mee. Want uiteindelijk hebben we die mogelijkheden ook maar gekregen van God. Dus het is niet dat het van onszelf is, maar dat hebben we gekregen. En daar mogen we naar, naar kijken. En die jongen die doet dat. Dit heb ik. En Jezus heeft het nodig. Nou, dan is dit wat ik bij kan dragen aan het hele grote probleem. Dus we mogen onszelf serieus nemen. En dat is in eerste plaats een bemoediging. Want heel vaak denken we... Nou, wat ik kan betekenen of in dit probleem, in dit grote geheel, misschien maar niks. Nou... Dat wat je kan, wees daarvan bewust. En zo mogen we, mag je als mens zijn, maar zo mogen we ook als gemeente. Je zou kunnen zeggen, we zijn best met best veel, maar als je kijkt naar de battle, dan zijn we natuurlijk maar een heel klein groepje. En als je kijkt naar de PKN hier in Drachten, dan zijn we ook maar een heel klein groepje. Zo zou je ook kunnen denken, wat zijn we nou voor gemeente? Een klein clubje? Nou, had je hier in de zomer moeten komen, had je je met een senseo-apparaatje genoeg gehad bijna. Nou, weet je over de reden. Maar zo zou je over jezelf kunnen denken, zo kun je over de gemeente denken... Maar God kijkt zo niet naar ons. God kijkt naar, van wie ben je? Wat voor mogelijkheden hebben wij als gemeente? Wie zijn we? En daar gaat God verder mee. Hij telt niet en hij kijkt niet naar de grote. Dus kijk naar je mogelijkheden. Net zoals het jongetje dat deed. En hij ging ermee naar Jezus. En dat is het tweede. Het tweede, wat ik mee wil nemen, is dat we een keuze hebben. Als je dan weet wat je hebt, en heb jij de keuze, en hebben wij als gemeente de keuze, heb ik de keuze, om erover na te denken, wat willen we daarmee? Wil ik het? Voor mezelf houden. De talenten die ik gekregen heb. De tijd die ik gekregen heb. Het geld wat ik gekregen heb. Hou ik dat voor mezelf? Of ga ik dat inzetten voor het Koninkrijk van God? Ga ik dat geven aan Jezus? En dit jongetje had dat ook. Ze had vijf broden en twee vissen mee. En hij had heel makkelijk kunnen denken. Dat hou ik voor mezelf. Dit heb ik van mijn moeder gekregen. Ik weet niet dat het verzin ik maar Dat heb ik van mijn moeder gekregen. Die zei, je gaat op stap. stap. Hier heb je een broodje mee. En dat heb ik gekregen. En uh, uh, ja... Dus dat ga ik ga ergens zitten en dat eet ik zelf op. En als ik nog een zusje mee heb, dan geef ik het aan mijn zusje. Maar dan deel ik ook nog wat en dat is mooi. Maar deze jongen die geeft het helemaal aan Jezus. En ik heb zitten denken, in die 5000 mensen... maar dan ga ik het zelf een beetje fantaseren. Maar, fantaseren maar een beetje mee dan. Uh, ik geloof niet dat hij de enige was die eten mee had. Wij gingen naar het strand heen afgelopen week. En we hadden allemaal meer mee dan onze zwembroek en ons badpak. En ik kan me voorstellen, als jullie gaan en iemand vraagt, ga je mee naar het strand heen, dan neem je je zwembroek en je handdoek mee en is het. Nee, dan is meer dan de helft van ons, denk ik, die denkt, we moeten wel wat drinken mee hebben. We moeten wel wat, uh, nou ja, wat voor gezondst neem je mee, tomaatjes mee en komkommer. En chips natuurlijk. Nou, dat soort dingen neem je mee en dan ga je naar het strand heen doen. Dat ga je voorbereiden doen. En als die 5000 mensen, als er maar eentje was die vijf broden en twee vissen mee had, dat maak je mij niet wijs. Maar ik, het staat er niet, dus, ik denk, wat, wat zou ik gedaan hebben? Er zijn dus mensen geweest, denk ik, die hebben gezegd, ik lever het niet in. Het heeft voor mij geen zin om dat in te leveren. Ik heb het zelf gesmeerd, kaas geschaafd en ik heb broodje gesmeerd... en ik heb die vis nog gevangen, die heb ik zelf... Dus daar heb ik recht op. Dat is voor mij. Ja. En eigenlijk is het de schuld ook van die andere mensen... hadden ze maar wat beter na moeten denken. Ja, toch? En trouwens, een dagje zonder eten. Voor heel veel mensen is het alleen maar goed. Nou, dus het is helemaal niet erg... Dus je hebt alle recht om het te houden. Maar het jongetje, die zei, nee, ik heb dat recht niet. Ik geef het aan Jezus. En zo is stap 1 nadenken, wat zijn mijn mogelijkheden? En stap 2, wat doe ik daar eigenlijk mee? Wat doe ik met mijn talenten? Wat doe ik met de mogelijkheden die ik heb? Als je het hebt over geld, over tijd, over alle dingen die die ik heb. wat, Wat ga ik daarmee doen? En dat is een keuze. Een keuze, ga ik dat houden of ga ik het weggeven? En het jongetje geeft alles wat hij heeft, geeft hij weg. En misschien denk ik wel... Ja, wacht eens even. Ik heb er hard voor gestudeerd. Ik heb er hard voor gewerkt. Dit is voor mij. Ik heb er recht op. Ja, misschien is het wel zo. Maar tegelijk vraagt Jezus, van, wil je het aan me geven? En die jongen, die geeft alles wat hij heeft, geeft hij aan Jezus. Hij geeft zijn brood. Hij geeft, je zou kunnen zeggen, hij geeft zijn mogelijkheden om te leven, geeft hij aan Jezus. Dat geeft hij uit handen. En dat raakt een heel mooi en een heel belangrijk Bijbels principe. En Jezus zegt dat in, 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 in Lucas, zegt hij dat eigenlijk heel scherp, maar zo geef ik het dan ook maar weer. Want het is het principe van je leven verliezen om het te willen behouden. Deze jongen, die gaf zijn leven, die gaf dat hem, wat hem leven moest geven, dat gaf hij aan Jezus. En in Lucas 9, vers 24 staat, want ieder die zijn leven wil houden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Dat jongetje... Hoe klein die ook is, laat hier een heel belangrijk principe zien. Hij geeft alles wat hij heeft, geeft hij aan Jezus. En Jezus zegt, dit is een belangrijk principe. Dat wat jij hebt, dat wat jij gekregen hebt, jouw mogelijkheden... Wat doe je ermee? Als je het wil behouden, als je het voor jezelf wil houden... dan ga je het verliezen. Maar als je het aan mij geeft, dan ga je het winnen. En dan zullen we straks zien wat voor winst dat oplevert. Eigenlijk zegt hij, als je... Dus ik, 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 ik las een zin ergens die vond ik mooi en die heb ik opgeschreven. Wie achter Jezus aan wil komen... Kies ervoor niet meer achter zichzelf aan te lopen. Wil achter Jezus aan wil lopen, kies ervoor niet langer achter zichzelf aan te lopen. En dat is wat dit jongetje eigenlijk ook doet. Hij is gericht op wat Jezus nodig heeft en niet op wat hij zelf nodig heeft. En dat laat het kleine jongetje hier aan ons zien. Kies jij ervoor om met al jouw mogelijkheden, met alles wat je hebt, om daar je eigen winst mee te halen, om er zelf mee beter van te worden, om daar gelukkig van te worden... Uh, Dat kan. Maar Jezus houdt ons een keuze voor. Wat wil je? Wil je het houden? Of wil je het weggeven? Wil je het aan mij geven? En die jongen die geeft het weg. En Jezus zegt helemaal niet dat het makkelijk is. Want dat is voor het jongetje misschien helemaal niet makkelijk geweest. Ja, als je dan over zo'n verhaal nadenkt. Dan denk je, hoe zou dat nou gegaan zijn? Die leerlingen moesten erop uit. Dus misschien kwam Petrus wel. Petrus bij dat jongetje. En heb jij nog eten voor mij? Nou, dan geeft dat jongetje het eten denk ik wel af. Maar misschien heeft hij het ook wel heel vrijwillig gegeven. Dat weet je natuurlijk niet. Nou, de keuze aan ons. Is vrijwillig. Jezus vraagt van wil je het geven of wil je het houden. En ik heb vers 24 gelezen, maar als je vers 23 leest, dan staat er: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Moet zich dagelijks verloochenen, dat is een heel groot woord. Niet dat je zelf niet meer belangrijk bent, maar wat Jezus daarmee probeert te zeggen, wie, wie op mij gericht is en mijn, uh, mijn voordeel zoekt. Die moet ze kruis opnemen. En dat is niet omdat het makkelijk is. Het kost je elke dag weer moeite om Jezus te volgen. Om niet voor jezelf je eigen gewin te kiezen, maar voor het gewin, het belang van het Koninkrijk te kiezen. En dan is de vraag niet van wat kom ik hier halen, wat kom ik halen in het Koninkrijk van God, maar wat kan ik geven in het Koninkrijk van God. En dat is een heel belangrijk principe. Dat wat we hebben gekregen, dat we dat mogen geven. En eigenlijk gaat het daar in de doop zelfs ook nog over. Dus ik denk, het beeld van de doop. In Romeinen 6 kun je het leven. Dat je je leven, wat op jezelf gericht is, dat je dat achterlaat en opstaat in het nieuwe leven. Het nieuwe leven wat gericht is op het Koninkrijk, wat gericht is op Jezus Christus. Dus als jij zegt, van ik wil mijn hele leven geven. Nou, dan is de doop een heel mooi beeld ervan om daarin te gaan en daarin achter Jezus aan te gaan. Is dat makkelijk? Nee, en is dat eenmalig? Nee, ook niet. Het is elke dag weer je kruis opnemen en ervoor kiezen om het voordeel van Jezus te zoeken, het voordeel van het koninkrijk te zoeken en niet het eigen gewin. Het is heel zwaar, maar aan de andere kant levert het ook juist heel veel op. Want als je kijkt naar het jongetje, ik denk, die jongen die had na de vakantie een heel stoer verhaal te vertellen op school. En als hij dan die maandagochtend op school kwam en je mag me vertellen wat je in de vakantie hebt meegemaakt nou, de een is naar het meer van het Tiberias geweest en de ander is gaan zeilen op het meer maar hij heeft een sterk verhaal hij had vijf broden en twee vissen en dat gaf hij aan Jezus en er kregen 10.000 mensen te eten nou niemand die het gelooft maar misschien zijn er wel dorpelingen ook geweest dus dat ze het dan toch nog geloven maar er gebeuren hele mooie dingen er gebeuren hele mooie dingen als jij jouw mogelijkheden in de handen van Jezus legt en het mooie is hij kreeg zelf ook geen honger Hij kreeg zelf ook, hij deelde zelf ook in die zegen. En zo mogen we, als wij de mogelijkheden die we hebben, de talenten die we gekregen hebben, alles wat we bezitten, als we dat aan God geven, en beschikbaar stellen voor het koninkrijk van God, dan gaat God zegenen. gaat hij ons zegenen, maar dan gaat hij de mensen om ons heen zegenen. Dan gaat hij mooie en hele grote dingen doen. En op die manier bouwt God, bouwt Jezus aan zijn koninkrijk. Dan zien we dat het koninkrijk van God gebouwd wordt. En toen moest ik denken, we weten de naam van de jongen eigenlijk niet eens. Hè? Nee, we weten dat Jezus het gedaan heeft. En dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. Je geeft je talenten, niet omdat jij op een voetstuk wordt gezet. Maar het is het verhaal dat Jezus de mensen te eten geeft. Maar het is wel een keuze voor jou en voor mij. één keer en elke dag opnieuw. Om dat wat we hebben in zijn handen te leggen. En uh, beschikbaar te stellen voor het koninkrijk. En ik zit hier niet een verhaal te houden. Voor de gemeente, dat je dat in de gemeente moet geven. Nee, het koninkrijk van God is veel groter. Het kan op heel veel plekken, thuis, op heel veel andere manieren kun je het koninkrijk van God dienen. Nou, om daar wat voorbeelden bij te hebben. Vorige keer toen we, eh, vorige week hadden we het kinderwerk, toen hebben we dit verhaal ook gedaan. En toen heb ik ook gevraagd aan de kinderen, wat zijn nou je kwaliteiten? En er waren een aantal kinderen die hielden heel erg veel van voetballen. Nou, dat was het niet zo verwonderlijk natuurlijk te zien, voetballen. En hoe kun je dat nou inzetten voor Jezus? Zo heb ik het genoemd. Dat je doet wat Jezus ook zou willen doen. Ze zegt, nou, we kunnen ook voetballen. En als we vriendjes zien die niet zo goed kunnen voetballen, dat we hen vragen om ook mee te doen. Er was ook iemand die hield van vissen. Die zei: Als ik nou ga vissen, dan kan ik mijn buurjongetje vragen, die misschien een beetje alleen is, of die mee gaat vissen. En die hield de mensen van dansen. En ze: zei: Je kan ook dansen voor God. Dat God ervan geniet en dat mensen ervan genieten. Dus is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om de praktijk hierbij te halen. Van wat zijn jouw talenten, wat zijn jouw mogelijkheden en hoe kun je dat inzetten voor het koninkrijk? Je ziet het ook in het groot. Ik ken een man die vindt het ontzettend leuk om in een zandbak te spelen. Hij is al volwassen. Hij speelt heel veel met zand. De zandtovenaar is dat. En die geeft heel veel beeld van wat hij doet. Hij, en daarmee laat hij het koninkrijk van God ook zien. Dus elk talent, wat je ook hebt, God wil het gebruiken. Hij is er dankbaar voor, voor wat je hebt. En hij wil het inzetten voor zijn koninkrijk. Ik moeten ook even denken aan die, aan die hardloper van de Olympische Spelen. Ik heb zijn naam nog even opgezocht. Jorandi Martina, die heel hard loopt en dan nog geen gouden plek gewonnen heeft, weliswaar. Maar wel in al zijn getuigenissen zegt van, maar God geeft mij de mogelijkheid. Mijn succes heb ik aan God te danken, heeft hij letterlijk gezegd. En zo mogen we op school, op ons werk, of waar we ook zijn, eh, onze talent en mogelijkheden aan God geven. En dan tegelijk iets van hem vertellen. Nou, dat zijn twee lessen die ik eruit geleerd heb. Maar het verhaal ging verder. En ik moet je eerlijk zeggen, min of meer per ongeluk las ik het verhaal ook wat er ongeveer wat daarna kwam. En dat heeft te maken met het derde punt, het laatste punt. Gods liefde door mij heen. Dat, Gods liefde, dat God mijn talenten gebruikt om zijn liefde zichtbaar te worden. Het verhaal wat erna komt, is dat Jezus over het water loopt. Maar wat daarna komt, en dan gaat Jezus haalt het eigenlijk weer even terug over die wonderbare spijziging. Want die mensen die gaan daar die zijn volgegeten daar. En op een gegeven manier besluiten ze om niet s'avonds avonds terug te gaan. Misschien is het wel donker, is het gevaarlijk. Dus ze worden s'morgens wakker. En zie daar, er staat nog wat ontbijt. Er staan nog twaalf mannen met brood en vis. En in ieder geval, nou, dan eet je nog s'mores nog wat vis en zo. Nou, lekker, ze hebben ontbijt gehad. En dan gaan die mensen Jezus weer achterna. En dan willen ze nog meer van die wonderen zien. En dan zegt Jezus, ja, jullie lopen mij achterna... alleen maar omdat ik jullie allemaal mijn brood geef. Omdat je die wonderen wilt zien. Maar ik wil je, daarmee wil ik je eigenlijk nog iets anders laten zien... Jullie lopen achter mij aan, maar Jezus, ik wil het met jullie lezen. Johannes 6, en lees ik vers 27, en het laatste stukje daarvan. Luister, gewoon brood verdwijnt als je het opeet. Nou, dat weten we. Maar het hemelse brood geeft eeuwig leven. Doe je uiterste best om dat brood te krijgen. De mensenzoon kan het je geven. Want God, de Vader, heeft hem die macht gegeven. En dan wil ik 34 tot en met 36 lezen. De mensen zeiden, geef ons elke dag het brood. Dan ging het over Mozes enzovoort. En Jezus zei, ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. Maar ik heb al eerder gezegd, jullie zien wel wat ik doe, maar toch geloven jullie niet in mij. Dus Jezus zegt, het gewone brood, dat wil je natuurlijk wel hebben, elke dag brood. Maar ik wil je iets duidelijk maken wat nog veel verder gaat. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het, het levende brood. Ik ben het brood voor het leven. Nou, Ik maak even, even een klein, klein bruggetje. Ik heb deze verschillende verhalen ook in andere evangeliën gelezen. En wat zie je dan in het evangelie van Marcus? Marcus 6 staat dat verhaal ook. Vlak voordat al die uh, mensen achter Jezus aanlopen, nog voor die wonderbare dan dus kijkt Jezus naar die mensen... En dan ziet hij die mensen en dan zegt hij, het zijn schapen die lopen als, mensen zonder, als schapen zonder herder. Ik zie die mensen als schapen zonder herder. Doelloos, niet weten waar ze naartoe gaan. Geen geborgenheid, prooi, niemand weet wie ze zijn en wie ze kennen. En ik denk dat Jezus daar naartoe haakt. Dat hij zegt, ik ben dat levende brood. Want wat hebben de mensen voor hun leven nodig? Jezus had het al gezien. Ze hebben een herder nodig. Een herder die over je waakt. Een herder die je bij naam kent, de herden die je voedt... die je naar grazige weiden brengt. En Jezus ziet die mensen dat ze dat niet hebben. En ik denk, dat is wat de mensheid... en dat is wat u en ik nodig hebben. Wat wij nodig hebben, is een God die over ons waakt. Die ons ziet en die ons kent... en die ons bovenal zijn liefde geeft. Die ons volmaakt van binnen. Die ons leven niet eventjes vult... zoals het brood doet en de volgende dag hebben we weer nieuw honger. Maar Jezus zegt, ik wil jouw leven vullen met het brood dat leven geeft, dat eeuwig leven geeft. Dus brood is mooi. Je zou kunnen zeggen, Jezus geeft zowel brood voor de buik... als brood voor het leven. En dat is wat Jezus doet, brood voor het leven geven. Zonder Jezus, zonder God, dwalen we rond in deze wereld... en zijn we de weg kwijt en weten we niet wat we moeten doen. We hollen achter onze eigen dingetjes aan... en we worden voortgejaagd en afgemat. En Jezus zegt, kom bij mij, als je rust wil hebben... En ik zou je vrede geven, ik zou je rust geven, ik zou je innerlijke rust geven en ik zou je mijn liefde geven. Zodat je geliefd, weet dat je een geliefd mens bent en dat je een mooi mens bent en dat je mooi genoeg bent met al de mogelijkheden die je hebt. En ik zie die mogelijkheden, ook al zien anderen die niet. En ook al denk je zelf slecht van jezelf en denk je wat stel ik nou voor. Nee, ik wil je eeuwig brood geven, ik wil je het brood geven dat eeuwige leven geeft. Het brood waarin je gevoed wordt. En waar je meer dan genoeg is. Want er was brood over. En dat is het punt dat Jezus denk ik ook wilde maken met die wonderbare spijsging. Ik geef je brood, maar ik geef je ook brood voor het leven. Ik ben er voor je. Ik wil er bij je zijn. Ik wil je herder zijn. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk mooi. Dat dat kleine jongetje. Dat kleine jongetje, jongen, dat weet nog steeds niet hoe oud hij is. Dat jongetje met die vijf broden en die twee vissen. Dat geeft hij aan Jezus. En wat doet Jezus. Jezus vermenigvuldigt dat, die geeft brood voor de buik en daardoor heen geeft hij zijn liefde door aan de mensen om hem heen. Hij vertelt het er nog bij een bladzijde verder. En dat vond ik een hele mooie derde les die ik daaruit leerde. In de eerste plaats, ik mag kijken naar de mogelijkheden die ik heb en jij mag kijken naar de mogelijkheden die je hebt. Niet te vergelijken met al die mensen om je heen, maar de mogelijkheden die jij hebt. En dan mag je ervoor kiezen om dat voor jezelf te gebruiken of je kiest ervoor om dat aan Jezus te geven. En als Jezus het doet, dan is het tot zegen... voor mensen om hem heen. Om ons heen. En het hele mooie is, is dat hij zijn liefde... daardoorheen laat zien. Dus als je iemand helpt... om uh, eens dus een keer een, wat eten bij iemand te geven... of om iemand een kaartje te sturen... of om voor iemand te bidden... of uh, een tuin voor iemand op te knappen... en je doet het in dienst van het koninkrijk... dan gaat Jezus Gods liefde daardoorheen laten zien. En er wordt niet alleen die tuin opgeknapt... Maar er kan ook nog het leven gevuld worden van degene voor wie je het doet. Want dat is de nood die Jezus uiteindelijk ziet. Niet, de, de, niet zozeer de nood van het eten, die ziet hij ook. Maar de nood van, jij, van jou en van u en van mij. Omdat we geliefd willen zijn. Omdat we het willen te doen. Omdat we gekend willen zijn. En omdat we geborgenheid zoeken. En dat wil God door jou en door mij heen laten zien. Nou, dat zijn drie lessen die het kleine jongetje aan mij geleerd heeft. En die ik aan jullie heb heb willen doorgeven. Zullen we met elkaar bidden. Ja, heer, we willen... u danken. Dat u zo anders kijkt... dan wij. Heer, uh, we worden geleerd om... uh, te kijken naar hoeveelheden... naar het doen, mee moeten komen met de groep. Maar u kijkt naar ons... gewoon zoals we zijn. Zoals u ons gemaakt hebt. Heer, en u... uh, we dankbaar voor wie we zijn. Heer, en wat is het dan mooi om bij u te mogen zijn. Om bij u te mogen komen met al onze mogelijkheden. En dat u ons geliefd vindt, Heer, dat u van ons houdt. En dat we geborgen zijn bij u. En dat we veilig zijn bij u. Heer, en dat we zo ons leven uit handen mogen geven. Om het uiteindelijk weer te winnen in u. Heer, en uh, ik wil bidden voor, uh, voor ons als gemeente... Dat we kijken naar de mogelijkheden die we hebben. Hier als gemeente. Maar ook als we thuis zijn. In ons gezin. In de relaties die we hebben. Op het werk. Op school. Naar de de familie. Naar de vrienden. De kennissen. De buren om ons heen. Heer. Dat we steeds meer leren. Om met de dingen die we hebben. Dat aan u te geven. En dat u daarmee gaat werken. Dat u uw koninkrijk gaat bouwen. Door datgene wat we u gegeven hebben. Door uw kracht. Heer en. Als straks de scholen weer beginnen, als het werk weer begint, als de vakantie voorbij is. Heer, wilt u ons daar steeds weer opnieuw van bewust zijn. Dat we iedere dag ons leven geven in uw handen. En ook uitkijken, uitzien naar wat u gaat doen. Om u daarvoor te danken dat u met zo weinig zoveel kunt doen. Dat u grote dingen doet en dat u grote dingen wilt doen. Heer, we danken u ervoor dat u ons ziet en kent. En uh, we daar uw zegen over, in Jezus' naam. Amen.